2: A ver, a ver, a ver.
0: Somos la generación de la información. Tenemos todo a la
2: mano. Y es que hay un montón de gente en el mundo con una voz interior que necesitamos conocer. Por
1: eso creamos esta comunidad. Para que en cada capítulo logremos cultivar nuestro ser. Y también reconocer la voz feroz que tienes en tu interior. Yo soy Kenny Samantha, Yo soy Feral Tuzar Y yo,
0: Daniela Oliver. El tema de las finanzas, los números, las inversiones puede ser algo desconocido o lejano para muchos. La crisis económica que vivimos actualmente nos hace querer acercarnos cada vez más a este tema. Pero ¿por qué siempre esperamos a estar mal para solucionar algo? Para cualquier tipo de crisis es bueno contar con una asesoría profesional Y el invitado de hoy es autor y creador de contenido El cual está causando sensación en todos lados por ser un excelente coach financiero Que nos ayuda a entender más sobre este mundo Es por eso que el día de hoy platicaremos con Maurice Dieck El autor del libro El inversionista de enfrente Que te muestra cómo invertir sabiamente Y nos enfocaremos en los 10 mandamientos de las finanzas personales Se viene un super episodio, así que bienvenido feroz,
3: ¡Woo! Muchísimas gracias, un gusto estar compartiendo aquí con todos ustedes.
0: Estamos muy emocionadas de tener este capítulo porque creo que actualmente la gente se está preocupando cada vez más en saber y conocer realmente
3: tus finanzas personales. Cuando todo va bien, pues no le muevas mucho, al cabo no pasa nada. Exacto. Pero cuando empiezan las cosas complicadas, la incertidumbre desgraciadamente la que estamos viviendo, pues se vuelve un tema súper relevante el poder estar hablando de cómo manejo bien mi dinero cómo lo gano, administro, gasto y sobre todo cómo lo multiplico.
2: Porque es importante manejar nuestras finanzas personales? A veces esta generación es súper de que dejamos todo al último y para después. Y como ahorita tal vez no dependo tanto de mi propio sustento económico, lo aplazo. Hay principalmente
3: tres razones por las que... La persona que está escuchando este episodio es lo mejor que puede estar haciendo en su día ahorita y son tres. Número uno, eh, sí o sí es importante tomar una buena administración financiera porque el gobierno ya nos dijo a todos nosotros que nos tenemos que convertir en inversionistas sí o sí. ¿Por qué? El esquema del retiro ha cambiado para los que están más involucrados con este tema el esquema de Afores y antes en la nueva el nuevo la nueva este sistema de pensiones pues ha, ha cambiado. Entonces prácticamente el gobierno hoy nos dice tú te vas a retirar, te vas a pensionar con lo que sea que inviertas tú como persona. Si la vas a invertir en una Afores, si vas a invertir en bienes raíces, si la vas a meter tu lana en bolsa, donde sea que lo vayas a, a, a conseguir, pero ya cada quien se va a retirar con lo que cada quien invierta. ¿Cuál es el gran problema de esto? Pues que nadie sabe invertir, ¿no? Y a mí, a mí me enseñaron muchas cosas en universidad, me enseñaron la ley de la termodinámica, me enseñaron las transformadas de la plaza, me enseñaron muchísimo mate, pero nunca me enseñaron cómo, cómo y en qué invertirme dinero, ¿no? Y justo por eso saqué el, el libro. Esa es la razón número uno. La razón número dos es que ahorita eh, nos estamos dando cuenta otra vez, creo que el tema del COVID nos ha eh, enseñado muchas cosas, pero no, nos, nos demuestra que, que los seres humanos somos seres de muchas perspectivas. Somos seres sociales, somos seres emocionales, somos seres físicos y también somos seres financieros. Y estos son diferentes pilares que tiene la persona. Y pues a ver, no es por querer... Eh, no hay ni uno más importante que otro. Todos son pilares y forman nuestra vida. Y se van retroalimentando, retroalimentando inclusive. ¿Qué pasa si olvidamos nuestro, nuestra parte financiera? Pues eso quizás va a afectar a nuestra parte emocional y eso definitivamente va a afectar a nuestra parte social. O si, o si tengo problemas emocionales, va a afectar a mi parte financiera y va a afectar a mi parte física, ¿no? Entonces, las finanzas son parte de nuestra vida. A ver, yo les pregunto a cualquiera de ustedes... ¿Cuál, ¿Cuál de los objetivos que tienen en su vida no tiene un componente financiero? A ver, no sé si te quieres ir de viaje, no sé si quieres comprar tu primera casa, tu, comprar tu primer auto, irte a vivir otro lado, casarte, formar una familia, cualquiera que sean tus objetivos en la vida. Necesitas sí o sí saber de finanzas, punto. Punto, ¿no? Entonces, claro. yo le jóvenes, ahorita que quizás como dices, oye, pues no tengo muchas responsabilidades y pues quizás este no me interesa tanto y me gasto todo lo que me gasto todo lo que, lo que que gano y todo ese rollo, es el mejor momento para empezar a tomar el control de tus finanzas cuando no tienes muchas responsabilidades y cuando puedes invertir la mayor cantidad de tu dinero. Porque luego llegas a los 25, a los 30 y dices, ¿por qué hay otra gente que ya tiene sus empresas, que ya tienen un inmueble, que ya tienen bla, 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 bla? ¿Y cómo? Oye, ¿y dónde se me fue todo tu dinero? Pues se te fueron en todas las borracheras que te metí a los fines de semana, ¿no? Entonces, este, claro. este tipo de decisiones, pues nos ayudan también. Y número tres, razón número tres, que, que parte, ya lo dije, digo, ya no sé si estoy hablando aquí, este, pero bueno, ustedes me paran, más. No, date, <risa> sí. date,
2: date, date, date. Este,
3: y la razón número tres es que nos ayudan, como les platica ahorita, a, a conseguir nuestros objetivos en la vida. O sea, claro. nada se te va a dar así no, normal, Hace, hace poquito subí una publicación que decía, oye, nadie planea nadie planea tener una vida triste, nadie planea quedar en bancarrota, nadie planea quedar sin trabajo, nadie planea eh, estar mal saludablemente. Esas cosas no se planean, suceden porque no tienes un plan, ¿verdad? Entonces, el no tener un plan financiero para todo esto, pues no, nos afecta el no poder conseguir lo que queremos en la vida. Claro. Y otra vez, no tienen que ser inclusive... este eh, todos los niveles de aspiraciones. Si tú le quieres dar una buena educación a tus hijos, tienes que planear bien financieramente eso. Sí. Si tú vas a querer comprar tu primera casa, necesitas planear financieramente eso. Y así sucesivamente. ¿no?
0: Hay una cifra que a mí me impactó de Grupo Expansión que dice que el solamente el punto cuatro de la población mexicana invierte su dinero. Y en Estados Unidos es el 60%. O sea, nosotros no somos ni el por ciento
3: hay, hay, hay que analizar bien esa cifra porque sí la he visto eh, no es que el otro porcentaje no invierta su dinero, quizás no lo hace de una forma formal, quizás de en uh -huh. fondo de inversión o quizás en la fore, hay que ver nada más ahí el detalle de esa cifra, pero eh, en general el, el mexicano, a ver y ya invertir es un lujo primero que ahorren Ay, en general creo que a la gente se nos dificulta ahorrar el mexicano, pues somos muy campechano, ¿verdad? Y no, oye, yo estoy impresionado. El poco tiempo que he vivido en la Ciudad de México, porque ahora por el tema del coronavirus, lo platicamos ahorita, pues me he tenido que regresar a Monterrey, pero la cantidad de dinero que se te va en la calle en la ciudad de México es impresionante <risa> está cañón está cañón no que alguien te invite a desayunar y que lo haga comer y que lo haga cenar y todo
0: que todo el tiempo y quieres no, salir
2: no, no. quieres hacer quieres somos, y ahorita... somos
3: seres sociales verdad no gusta... si
2: si uno viene de provincia le duele más Así, el, el famosísimo. La primera, a ver, ¿qué, la primera a ver, ¿qué semana.
3: Decir eso de provincia? Ya no. A yo porque que,
2: oh, yo yo sí vengo eh. de provincia y a mí me costó un buen la primera semana. O sea, decía lo que yo gasto en un mes en Morelia. En Ciudad de México se me va en tres días, así. No, y es el famosísimo gasto hormiga. ¿Qué sientes que no? no,
0: que es pésimo. Que sientes que no lo estás gastando. Es que Monterrey no es provincia, no?
3: Siempre <risa> dicen no, no
0: eso. Es que soy de Monterrey.
3: No somos la capital del país.
0: <risa> sí, a todo, todo mundo. Pero aquí todas somos de, de, de otro lado. Bueno, menos yo. Yo soy, soy. Yo soy de Colima.
1: de Colima. Si eres, si eres chilanga.
0: De, de Colima. Sí, Yo sí Oye, soy chilanga Maris. de corazón. Oye,
1: y te queríamos eh, preguntar sobre el mandamiento número uno, que dice, utilizarás el interés compuesto en tu vida y en tus finanzas. Ay, ah, que hablabas eso?
3: de amarás a Dios sobre todas las cosas.
0: <risa> no, ese también, ¿no?
3: Ya, claro, el interés compuesto, este, para la gente que... Eh, pues que me, me ha seguido a lo largo de toda la trayectoria de este movimiento de educación financiera el interés compuesto es, es un concepto bien interesante cuando se habla de finanzas y yo digo que es el concepto financiero más importante de todos el interés compuesto a ver, se los voy a explicar de la forma en que la gente lo conoce desgraciadamente tiene un lado positivo y un lado negativo el interés compuesto y desgraciadamente la gente lo conoce desde el punto de vista negativo, que es intereses sobre intereses en las deudas. ¿verdad? ¿Qué pasa el típico, no? Tienes tu tarjeta de crédito, no la pagas, se generan intereses sobre el capital, ¿no? Sobre la deuda. Y luego, ¿qué pasa si no la vuelves a pagar? Pues se te generan nuevos intereses sobre los intereses y sobre lo que debías. Y así sucesivamente, y es la famosa bola de nieve de las deudas. ¿No? Les pregunto a ustedes, ustedes ya conocían eso, ¿no? Sí, ¿Ya lo ya, ya, total. No, pues, Claro. Así. Esa es la forma más común en donde la gente conoce el interés compuesto. Pero la gente no entiende que el interés compuesto inclusive existe desde el otro punto de vista, el positivo, que es en, en la inversión, que es el reinvertir tus inversiones, ¿no? tu ganancia. Es decir, tú tienes una lana, la inviertes, te genera rendimientos y después tú vuelves a reinvertir todo. La lana inicial más los intereses o el rendimiento... Y así como crece con una bola negativa en nuestras tarjetas de crédito, también aumenta de forma exponencial, de forma positiva. Por eso yo le digo a los jóvenes que es importante. Eh, los jóvenes, ¿verdad? Como si yo no fuera joven, no manches. Este sí, o sea La forma compuesta es cuando tú inviertes tu lana, obtienes ganancias y reinviertes Exacto. todo. Las ganancias sí. más lo que invertiste inicialmente. Entonces, el crecimiento es exponencial. No sé si me explico. Okay. O sea, el crecimiento sí, 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 es sí. sí, sí. Así como la bola de nieve de las deudas también se va haciendo exponencial hacia abajo, este se va claro. haciendo exponencial hacia arriba. ¿no? Entonces, ¿por qué yo digo que es el concepto financiero más importante? Uno, porque todos los jóvenes lo deberían de entender al momento de invertir su lana, porque esa curva exponencial funciona con el tiempo. Es decir, no es lo mismo una persona que empiece a invertir a sus 19 años que alguien que empiece a invertir a sus 30 años o que empiece a invertir a sus 45 años no va a alcanzar esta curva exponencial porque justamente el interés compuesto funciona con el tiempo. ¿Me explico? O sea, son cambios porcentuales a final de cuentas. Tengo un ejercicio muy padre que lo veo en mis conferencias, pero digo, ahorita aquí el podcast no se puede explicar también, pero una persona que empieza a sus 19 y está invirtiendo constantemente le va a ganar, pero por mucho alguien que empieza a sus 30, 35, no entonces por eso. También digo que los jóvenes tienen que empezar a invertir, pero bueno, ese era un punto. Y el otro es que dice el mandamiento número uno, utilizarás el interés compuesto en tus finanzas y en tu vida, porque yo digo que es el concepto financiero más importante, porque también aplica en nuestra vida y en nuestra vida es si se fijan esos cambios de mejora continua de ser un por ciento mejor todos los días justo es como crece el interés compuesto en estas inversiones o sea a ver qué pasa cuando tú quieres hacer ejercicio una vez en la mañana pues te va a costar ¿no? y te va a dar flojera y te vas a cansar y, y luego al segundo día si te dedicas a darle cinco minutitos más y luego al siguiente día otros cinco minutitos más y al siguiente día otros cinco minutos
1: ¿Estás escalando
3: vas a resultados,
0: o sea, no lo vas a recibir resultado ni ni siquiera la primera semana, ni la segunda, ni la
3: tercera. Exactamente, pero con el tiempo empiezas a generar uh -huh. resultados exponenciales y claro. eso funciona en todo cuando queremos hacer un hábito, el hábito de comer bien o el hábito de hacer ejercicio o la lectura, inclusive o inclusive nuestro conocimiento, que eso es algo que la gente como que no valora tanto que el interés compuesto funciona cuando aprendemos algo. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Si yo aprendo sobre un tema, vamos a ponerle tema A y aprendo sobre el tema B, ¿cuántas aplicaciones yo puedo tener? Pues yo puedo hacer A, puedo hacer B o puedo hacer A y B. ¿Qué pasa si yo aprendo una tercera cosa? C. Puedo aprender, puedo hacer A, puedo hacer B, puedo hacer C y puedo hacer A y B y puedo hacer B y C. Las posibilidades empiezan a crecer exponencialmente. Se los voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Si yo sé de finanzas, si sé de redes sociales, yo puedo dedicarme a finanzas o puedo dedicarme a redes sociales o puedo dedicarme a finanzas y redes sociales. Lo que hace, súper bien. Exactamente. Y así okay. como prácticamente cualquier cosa en la vida. Si yo supiera de finanzas, de redes sociales y además supiera cocinar, pues me puedo dedicar a la cocina, me puedo dedicar a las redes sociales, me puedo dedicar a las finanzas, pero también me puedo dedicar a las finanzas y cocina me puede dedicar a la cocina y las redes sociales me puede dedicar a las claro. finanzas cocinas y redes sociales es un ejemplo muy extraño ¿verdad? pero así no, sí, está perfecto ¿no? con Entiendo. el interés compuesto entonces el mandamiento número uno que yo le digo a la gente es aplícalo en tus finanzas al momento de invertir y aplícalo también en tu vida al momento de lo que tú quieras desarrollar un hábito o crecer en cualquier cosa
0: o sea, también invertir podría ser eh, invertir en algo que aprendas nuevo ¿no?
3: Completamente, o sea, cuando inviertes uh -huh. en ti, este, que este, estás leyendo un libro, estás haciendo un curso, estás viajando, estás... Exacto, como en un curso. Este, exactamente, o sea, esas son formas en las que tú también estás invirtiendo en ti mismo, ¿no? Entonces el porque ejemplo... También, de,
0: porque también piensas en inversión y a fuerzas como no, nah, pues voy a meter mi dinero en un banco y que me dé, no sé, bien, bien poquito de... de, de, de
3: no, y, y digo, eso también es inversión. una creencia... Eso es una creencia.. Eh, mala, va que normalmente inversión, uh -huh. es que es la vas a meter al banco y ya está. Sí, exacto. Puedes empezar un negocio, puedes invertir en mi raíz. O sea, hay muchas formas de, claro. de invertir nuestra lana, ¿no? Y justo estas son, de hecho, uno de los otros mandamientos que se llama invertirás en los siete activos invisibles. Que los siete activos invisibles es justamente eso que tú estás diciendo, que son estas cosas que nosotros tenemos, que no sabemos que tenemos, pero que tenemos y que podemos desarrollar y crecer. Por eso se llaman invisibles, porque o que no las vemos muchas veces, y son cosas que ya tenemos. Y son nuestros dones y habilidades, eso es el número uno. Número dos, nuestro conocimiento, lo que sabemos. Número tres, nuestras relaciones. Cuatro, nuestra actitud. Cinco, nuestra salud. Seis, nuestro espíritu, nuestra causa. Y siete, nuestro tiempo. Nuestro tiempo también lo podemos invertir, lo podemos gastar. ¿no? Entonces, pues es parte de de cómo nosotros crecemos como persona.
2: Y claro, ya que decidimos invertir y saltándome hasta el mandamiento número tres de llevarás un presupuesto para conocer tus finanzas, ¿de qué manera podemos iniciar a llevar este dicho presupuesto?
3: Con el sencillo ejercicio que yo le digo a la gente que nos está escuchando, que lo haga ahorita mismo y saque una hoja y una pluma y aterrice. A ver, ingresos, ¿de dónde estás ganando lana? gastos en dónde se te está yendo y los gastos en el mejor de los casos que los diferencia entre gastos fijos que si eres joven y eres estudiante pues, tus gastos fijos van a ser cero casi casi y gastos variables que son todos estos lujos o ropa salidas restaurantes todos esos y eso es ese simple ejercicio te va a decir a ver cómo estás con tu lana y cuánto estás pudiendo ahorrar
2: y tenemos que meter ahí todo 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 lo que gastamos yo creo no sé, de, de jóvenes y es como, ¿realmente en qué gasto? ¿Y meto la comida o meto meto lo que hago en la peda? ¿O es solo en las cosas ya no, de mi inversión? Haces,
3: lo que haces en la peda, eso no entra. No, pues claro yeah. que también entra. Pues sí, todo. Pues <risa> bueno,
0: tu ¿no? diversión. <risa>
3: si, no, si no te estás haciendo harakiri, ¿no? A sí, ver, yo, yo lo que le digo a la gente también porque, este, a, a mí no creas, de repente en restaurantes me paran y me... Y en, yo también voy a bares y voy a antros, ¿no? Y me paran y me dicen, ah, mira, aquí está el güey que habla de, del ahorro, ¿no? Yo ¿En digo, serio? Sí, claro. Yo les digo, yo les digo, oye, espérate, a ver. O sea, no es, no es como que mi consejo general es de que no gastes en nada y que la fea. Pues, obviamente no. Mi consejo siempre es, Exacto. si tú conoces tus finanzas, sabes cuánta lana tienes, cuánta lana gastas y cuáles son las inversiones que tienes y ya tienes todo eso cubierto, seguramente te puedes dar los lujos que quieras y dátelos, está toda madre, porque te vas a motivar y lo que tú quieras. Pero lo que no estoy de acuerdo, ¿verdad? es que estés despilfarrando tu lana en el antro el fin de semana, no tengas ninguna inversión, tengas gastos, tengas deudas, pues eso sí no se vale. O
0: que te lo gastes eh. todo en eso, ¿no? Exacto, sí. a
3: eso voy. O sea, que te lo gastes todo en eso. Ay, espérate. O sea, hay, hay diferentes... Cosas que hacer con la lana, va, no todo se gasta, no todo se te tiene que ir
2: ahí. ¿va? Como dice el mandamiento número 5, no te endeudes más de lo que puedes. Que
1: la verdad, yo quería hablar sobre el, el mandamiento número 4, que se me hace muy complicado, la verdad, porque dice: guardarás un ahorro de emergencia. ¿Cómo podremos lograr esto? Como, ok, si necesito una, un guardadito para las cosas que a lo mejor me puedan pasar, pero pues para eso tengo un seguro médico, ¿no? Pero, y o sea, sí sí creo que el dinero es para gastar.
3: O sea, dentro de, de la previsión financiera, o sea, sí, la parte del seguro, pues obviamente es un fundamento, ¿no? Y de hecho es otro de los... Es otro sí, el 10. De, los, de, los, de los mandamientos. Pero, a ver, que tráeme a toda esa gente que está diciendo que el dinero es para gastar y ponlo ahorita en el escenario de... de de a ver, ¿qué el, hacen? Del, del coronavirus y que te traigan aquí a toda la gente que quedó desempleada o que sus negocios cerraron y que a ver y que diga ah, es que no, el ahorro de emergencia pues no, no era necesario pues no manches, ¿verdad? O sea, obviamente el, el ahorro de emergencia este no es nada más para si te accidentas y, y pues que estás cubierto, este que otra vez el tema de los seguros es un gran tema dentro de las finanzas personales, pero a ver, y al que tenía hijos y se quedó sin empleo, ¿qué le vas a decir si no tenía ahorro? este, claro. O si o si, este, tu negocio, ¿verdad? antes vendías 10 y ahora vendes 5, ¿qué? ¿Qué les vas a decir? Claro. Pues obviamente, pues no sé qué trae en la cabeza, ¿verdad? Prácticamente eh, <risa> el, 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 el coronavirus nos ha... Nos ha eh, Demostrado que las finanzas es de espada y escudo, ¿verdad? Yo, yo hago claro. el símil a la gente que, no sé si alguno de ustedes está boxeado, a mí me gusta el box. Este, sí, yo más sí lo he hecho. Como ejercicio, ¿no? ¿Y cuál es una regla básica que te dicen del box? Cubrirse, que siempre. Te que no, no importa si atacas, no bajas ni, la defensa. Nunca puedes bajar la defensa. Entonces, ese es el mejor símil que a mí se me hace en las finanzas. Tú atacas que al atacar es ir por tus sueños, alcanzar lo que quieres. O sea, eso es este, eso es el, el, el atacar, el ir por lo que quieres, pero tú nunca, nunca, nunca puedes bajar este brazo. Tú nunca puedes bajar tu guardia, que cuál es la guardia en las finanzas personales es siempre traer un seguro médico, traer un seguro de vida o seguro de auto, siempre tener tu ahorro de emergencia, tener previsión financiera y, y saber cuánto puedes gastar, un buen, un buen nivel de endeudamiento, tener un bu una buena salud crediticia. Todas esas son cosas que si tú bajas esto y solamente te vas con esto, ¿qué te va a venir a golpear? ¿Te va a venir a golpear el coronavirus? ¿Te va a venir a golpear una crisis económica? ¿Te va a venir a golpear este, una necesidad en tu familia? Yo qué sé un hijo no esperado, no sé, lo que sea, claro. pero pero nunca tú puedes bajar la guardia, las finanzas son de Spainsco
0: yo creo que justo también la palabra gasto ¿no? o sea decimos que voy a gastar en esto voy a gastar en esto, si tuviéramos una planeación incluso hay cosas que parecen un gasto como decimos salir de fiesta pero incluso podría ser algo que estás invirtiendo ¿no? en ti, o sea como si tienes un buen presupuesto definido ¿no? cuánto estás ganando cuánto puedes invertir en realidad ya no son gastos sino ya tienes una planeación. Ajá,
3: también hay, también hay que saber identificar qué es la palabra inversión ¿verdad? a ver, yo te voy a decir uh -huh. una de las mejores inversiones que yo hago, a ver te soy sincero, yo trabajo muy duro y cuando digo duro digo duro o sea si yo sí si, si sigo la parte de work hard y sí hay veces I play hard o sea una de las cosas que más disfruto yo te soy sincero es darme una comidita tardeada con mis amigos lo disfruto como no tienes una idea y yo el fin de semana me lo quiero dar yo el fin de semana me lo quiero dar porque sé que lo necesito, porque yo sé que el lunes le voy a talachar como no tienes una idea. Qué rico, sí. Es parte de mi balance.
2: Por
1: ejemplo, mi papá dice mucho eso, ¿no? Y a veces eh, como que no le creo tanto por estas nuevas generaciones. Pero justo tú eres de nuestra edad. Mi papá es el típico que dice que tienes que sudar sangre, lágrimas para ser un millonario, ¿no? Y la verdad es que no veo, ya ahorita en estos tiempos, no veo mucha gente haciendo eso. ¿Tú qué dices al
3: respecto? No, yo creo que... A, digo, no sé a qué se refiere específicamente.
1: Sudar sangre, ¿sangre? qué sangre? intenso. Ya sé, o sea, ¿no? en el sentido de que realmente tienes que trabajar muy duro porque no hay dinero fácil. De lunes, de lunes a domingo, ¿no? O sea, Ajá, casi, y casi. cinco de la mañana irse al centro, abrir sus bodegas, ya sabes. como ese es. Mi papá es de la super old school y entonces... Eh, él enseña a mis hermanos a eso cuando, por ejemplo, Mariano, el, el grande, ya está metiendo todos los productos de mi papá a Mercado Libre y ya no es un trabajo tan duro como el que hace mi papá. Y Mariano está ganando un poco más. De todos ah, no, bueno, gana, no. gana dinero.
3: Hay, hay, y de lo que estás platicando, hay un concepto eh, muy interesante aquí que, que bueno, la, la tecnología nos ha permitido a nosotros pues y eficientar muchos, muchos procesos y mucho trabajo. Ya no necesitas ni siquiera tener un local para poder vender. Lo que sea, este. Entonces, es, un, es una parte de la talacha que, que, que puedes decir que, que, pues, está solucionado, ¿no? Esa parte. Pero, este. O sea, no, no sé, yo, yo sinceramente, lo que, lo que le digo a la gente es: este, no manches, te tiene que apasionar lo que haces, en verdad. O sea, qué frío. Por eso, ahorita, cuando, cuando, cuando decías, este, oye, tienes que trabajar sudor y, y sangre, o sea, sí, pero tampoco es como se siente tanto cuando no se sé, te apasiona lo que haces, amas lo que haces. este. No estoy diciendo que sea el único camino. Simplemente en cambia, no depende que... de, la,
0: de la persona, de la circunstancia, como que no
1: podemos poner tantas reglas así. Obviamente, pero siento que es una mentalidad de una generación más antigua. A eso es lo que iba, que ahorita sí, el dinero puede que sea sí. de una manera menos
0: intensa. Es que justo lo que hablabas de las ventas, pues es que la manera en la que vendes ahora ya cambió. O sea, específicamente en ese tema.
3: A ver, así Exacto. así es sencillo. Exacto. Si yo antes quería que un millón de personas me escuchara, ¿qué tenía que hacer?
2: Televisión tele.
0: tradicionales, espectacular, no. gastar muchísimo dinero.
3: Te, tele o radio se acabó. O sea, uh -huh. y, y que te dieran un lugar en tele o radio y Uf. que pudieras transmitir un mensaje ahí, ¿cuánto te costaba? Millones. Oh, Hoy para llegar a un millón de personas tienes que sacar un video viral. Exacto. Fun. Necesitas Exacto. un celular con internet, una buena idea, en That's it. Exacto. Y te ve un millón de personas. Eso tradúcelo a los negocios.
0: Qué loco. Qué padre época estamos viviendo,
3: ¿no? En la, la que verdad podemos que sí. chambar de
0: diferentes maneras. Las
3: barreras, las barreras se han bajado mucho. O sea, en verdad, este... Se ha democratizado el medio, el, el cómo transmites un mensaje, se ha democratizado. Tú para lograr un buen posicionamiento de tu empresa, y, y era lo que te decía, ni siquiera necesitas tener una empresa. Ni siquiera, pero ni siquiera necesitas tener un local. Estás vendiendo ¡Sila! muchísimo, un local con todos los costos, con todo lo que conlleva el, el, el tener un, un, un local. O ya lo tienes tú en línea, además, ni siquiera te sales de trabajar y ya la tienes.
0: Oye, Moris, el número dos me parece súper interesante porque dice serás agradecido por lo que tienes. Pero, o sea, ¿cómo podemos ser agradecidos si tenemos muy
3: poquito? No me digas que tienen muy poquito.
0: No, o sea, no yo, pero me refiero a la gente, la gente que dice eso. No, no estoy no estoy hablando personal. O sea, la gente que dice como, me está yendo súper mal, la crisis, no tengo, no tengo trabajo, ya sea, incluso estoy enfermo. Ya sabes, ¿cómo puedo agradecer?
3: Ahí te va que es, que es lo que pasa en el mundo en el que vivimos, en el mundo consumista, en el mundo de comparación, que las redes sociales nos han dado mucho, pero también nos han quitado un montón y nos han perjudicado también un montón. O sea, eh, eh, cuando hablas también de, de aspiraciones, metas y finanzas, que al final de cuentas, como decíamos, va relacionado, tú puedes caer en el ciclo de la insatisfacción o en el ciclo de la pobreza, que es el vivir en la carencia siempre siempre te falta algo a ver, es, es también natural del ser humano que siempre te va a faltar algo siempre este ¿por qué? porque siempre hay una nueva meta siempre hay un carro más bonito siempre hay una casa más grande siempre hay, siempre hay algo
1: y ansiedad y ¿no? Siempre.
3: eso te, eh, es a lo que voy es a lo que voy. Siempre te va a faltar algo y está bien porque no queremos ser mediocres y aterrizarnos siempre en, en donde estamos, ¿no? Pero lo que no quiero que se logre con eso es que siempre vamos a vivir en un ciclo de la insatisfacción y eso nos va a traer tristeza, ansiedad y adivina qué causa, qué causa la tristeza y ansiedad. Malas decisiones. Siempre más, ¿no? Ah,
2: pues malas malas decisiones. decisiones.
3: ¿Qué pasa si yo soy independientemente tenga mucho o poco soy agradecido. El agradecimiento me va a dar paz. Y la paz me va a hacer tomar buenas decisiones. Y así sucesivamente. O sea, no, no le. Con, con esto no, no quiero decir a la gente que, ah, confórmate con lo que tienes y la fregada. Simplemente el tengas mucho o poco, trata de valorar lo que tienes. Que, claro. A ver, eh, y esto también se platica muchísimo. Este. Que la carencia de uno siempre es este eh, la meta de otro. Nunca, nunca sabemos qué es, eh, y hay muchas cosas que no son materiales que, que nunca sabes, el, el tener una buena amistad, el tener una buena relación, el tener paz mental, uy, el tener un techo, el tener. hay n cantidad de cosas que, que en verdad creemos o no les valoramos, que ese es uno de los principales problemas, que no los valoramos, pero que hacen la diferencia en, para cualquier persona. Y otra vez, no les estoy diciendo a la gente que sea conformista. No, lucha por lo que quieres, pero también reconoce, valora y sea agradecido por lo que tienes.
1: Y realmente cuando agradeces, la energía fluye.
3: Yo le digo, pues es una de las grandes tareas que yo le digo a la gente que me sigue, es todas las mañanas aviéntate tres cositas por las que estás agradecido, te lo juro que parece como una medicina, que te la tomaras inmediatamente, te va a cambiar el aspecto, te va a cambiar la, 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 o sea, te cambia, te cambia en general el día, que si todo el tiempo estás, me falta, me falta, me falta, me falta, nunca te sí, vas a llenar, te lo aseguro, totalmente. nunca te vas a llenar, ¿cuántas veces no han completado ustedes una meta? ¿han llegado a algo? ¿han logrado algo? ¿Qué pasa después de que lo logran? ¿Cuánto, cuánto tiempo les dura la felicidad?
2: No, Un pues, segundo. Ya. Y luego quieres más. <ríe> ¡Qué feo! Luego no, ya quieres algo más.
3: Ahora, traduzcan eso al dinero. ¿Qué dices? Ya cuando tenga esa bolsa, cuando tenga esas, esos zapatos, cuando ya tenga ese, es la cuando otra, tenga ese, lo vas a querer otra. Y lo vas a querer otro. Y lo vas a querer otro. ¡Qué flojera, ¿no? Y ya cuando sí, no. volteas a ver, cuando volteas a ver tus cuentas de banco, ya estás hasta el tope de deudas. A eso Totalmente. es a lo que me refiero, de ser agradecido y la importancia. De hecho, los cursos, cuando los daba presenciales, era, yo daba cursos de dos días. Toda la primera mañana, casi, casi, eran puros ejercicios de visualización y de agradecimiento. Me encanta. Y terminaba eso y yo les decía, ¿Quién de aquí cree que se equivocó de curso? porque creía que iba a haber un curso de inversiones o de finanzas.
1: Eso es justo lo que te iba a decir.
3: Se y se quedan callados. Y les decía, no sé si se han dado cuenta, pero llevamos ya cuatro horas hablando de finanzas, aunque estemos hablando cuatro horas nada más de mentalidad y de agradecimiento.
1: Oigan, y rápido, ¿qué tarea les dejé, niñas, a ustedes? Ah, sí, de visualizar. Sí, obviamente, porque así se empieza. Yo sí creo mucho en eso.
3: Yo lo que visualizo es el sentimiento. Digo, también es un importante no nada más visualizar, como que de, dentro del ejercicio visualizar el vivirlo, ¿no? Dentro de tu cabeza. Claro, es no eso es Más que nada, los pasos que yo sé que me van a llevar a eso. Es decir, yo no visualizo una montaña de billetes, yo visualizo
1: ah.
3: en, presentando mi tercer libro.
1: Totalmente. Yo no
3: visualizo una montaña de billetes, yo visualizo un estadio lleno de una conferencia. Yo no visualizo una montaña de billetes, yo visualizo un best-seller. Me explico es que volvemos a lo mismo. Este, hay gente que está tan clavada en la lana que yo le digo: güey, te siento como si yo juego, yo juego básquet, juego muchísimo básquet. Le digo, güey, qué flojera, eres el típico compañero que todo el tiempo está viendo el marcador y deja de jugar. Güey, ponte a jugar. Deja de voltear el marcador. Si tú juegas bien, el marcador va a estar bien. Claro, pero de tanto voltar a ver el marcador ni siquiera te estás concentrando en jugar y a qué me refiero a jugar me refiero a cuál es tu al presente
1: de, ¿cuál, cuál es, es tu plan
3: de vida qué quieres lograr este, ¿qué cambio quieres hacer en el mundo? ¿Con qué te conectas? Sí,
0: yo pienso como tú perfectamente. De hecho, di una plática que se llamaba Decretar para Alcanzar y justo lo que decía era no me ponían es que solo lo visualizas y eso no sirve y es como no entendiste nada de lo que dije. O sea, si decretas, empiezas a, a pensar que es, que es, que se puede hacer, que es posible, que ya está pasando. Entonces empiezas a pensar qué vas a hacer para decretar eso, para que pase eso que está ya como afirmativo en tu cabeza. Entonces más bien concentrarte en esos pasos que te van a llevar a eso que dices, como dices, pues ese paso para estar súper bien es sentirme pleno con mi trabajo lograr esto lograr esto primero esto un bestseller pero antes del bestseller escribir el libro empezar entonces es, es, es como este juego de, de, de irte poniendo metas que puedes hacer que son viables y que crees que son posibles y en verdad Morris muchísimas gracias por, por tu tiempo esta plática me fascinó porque justo yo creo que al inicio pensábamos que iba a ser súper de números finanzas y cosas así muy, muy estrictas y en realidad como dices? te acaba sorprendiendo porque el tener un, un plan, el tener eh, paz y, y, y seguridad también financiera y saber cómo manejarte, también te da paz mental, también te da felicidad y, y también tenemos que entender, como dices, qué significa realmente invertir, qué significa gastar, cuáles son los gastos, cuáles también pueden ser las inversiones, las inversiones invisibles. Entonces, en verdad, estoy encantada. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. Y sí, como dices, Oye, pues yo yo vine yo vine esperando a hablar de números y todo, pero te pregunto yo a ti, ¿que acaso no hablamos de finanzas durante todo el episodio?
0: Todo, todo el claro episodio.
3: Claro que sí. No me que sí. Y espero que a toda la gente le, le haya aportado. Los invito a que me sigan en redes sociales arroba Maurice Dieck, en en Facebook, Instagram, YouTube, todos lados. Este, escuchen mi podcast también, dime si billetes. Hablamos de finanzas personales, economía, negocios e inversiones. Échense una vuelta también por mi Ay. página internet www com. Ahí van a poder ver más información de mi libro, El inversionista enfrente. A partir de septiembre 2020 ya va a estar en todos los días uh. en México también para que lo puedan adquirir. Este Y pues bueno, ahí estamos a la orden.
0: Para arriba, qué emoción. Bueno, yo
1: soy arroba en todas las redes sociales. Yo soy arroba Kenny Samantha. Y yo soy arroba Dani Uribe Díaz. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba Bosferos y también en nuestra página web www.bosferos.com. Muchas gracias. Bosferos.